0: Alô pessoal. Bom dia. Aqui é o Amir Surya Chante, trazendo a reflexão de hoje. Vamos falar sobre o eclipse. Só estou conseguindo gravar o áudio agora à tarde. Nessa né? semana foi bem corrido, então eu não consegui manter o um esquema que eu tinha gostado muito, que é gravar no dia anterior para mandar cedinho o áudio para vocês. Essa semana não deu para manter esse esquema, mas eu vou ver se semana que vem eu consigo voltar, né? fazer essa coisa de gravar num dia para mandar no outro dia cedinho, eu recebi bastante feedback positivo, o pessoal gostou desse formato né, de receber o áudio cedo então semana que vem eu quero voltar nesse padrão, quero agradecer também aproveitar aqui agradecer todo mundo que participou da live quem não conseguiu participar da live ela tá lá no IGTV, dá para você assistir foi uma hora e vinte mais ou menos, acho que de bate-papo ali, até o Duque participou né, quase trazendo a energia do Mercúrio retrógrado para a live, derrubando tudo mas tá ali e falando em Mercúrio Retrógrado, né, infelizmente não consegui fazer o download do vídeo para poder colocar no YouTube, porque deu uma questão ali de espaço no celular, mas eu vou ver se eu consigo, né, de algum jeito pegar esse vídeo para depois colocar no YouTube também, porque tem gente que não, não acessa Instagram, e aí eu quero inclusive extrair o áudio da live e colocar no podcast. E falando também em Mercúrio Retrógrado, né, cá estou eu aqui com o notebook, e o notebook começa a parecer que tem vida própria. Né, o, o mouse não respondendo direito, o mouse indo para onde quer, clicando em onde quer, eu falei, meu Deus do céu, o que, que é isso? Não é vírus, porque é um Mac, né, um Mac não tem muito essa forma de pegar vírus, mas alguma coisa ali no mousepad dele, enfim, eu até desliguei que eu falei, meu, é, tem alguma coisa aí e sei lá o que, que vai acontecer com esse notebook, então eu vou desligar ele antes que ele fique mais doidão ainda, para depois eu ver o que, que eu faço. E a energia de Mercúrio retrógrado está fortíssima, né? Então, acho que cada um está sentindo aí, de certa forma, na própria vida, de acordo com o próprio mapa. E nesse momento que a gente está tendo aí a lua nova com o eclipse, no signo de gêmeos grudados com o Mercúrio retrógrado, isso se fortalece. E aí tem aquela questão, né? Vamos rever um pouquinho o que é uma lua nova. Uma lua nova é o momento de semear. Né, aquele momento onde você vai plantar aquilo que você quer colher. É, quem me acompanha, quem me vê aí né, nos stories e até pessoalmente, enfim, sabe que eu gosto muito de plantas, estou sempre rodeado delas, só aqui nesse ambiente, deixa eu contar aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito plantas só aqui dentro desse ambiente. Oito plantas nesse ambiente, ainda tem ali mais umas seis... Oito plantas na janela e fora, as, enfim, aqui tem quase, sei lá, dezenas de plantas que eu cuido diariamente. Né? Então o mundo dos vegetais ensina muito a gente isso. Então a lua nova é muito momento de semear, semear aquilo que você vai querer colher. Ou seja, você semeia, ela cresce né na lua crescente, dá os frutos na lua cheia e depois ela mingua na lua minguante e aí abre espaço para algo novo. E a planta é assim. Né? Você sabe que algumas plantas você planta, a semente ela cresce, ela dá ali o fruto que você quer e depois ela até morre. Né? Tem planta que tem um ciclo de vida curto e ela morre e depois você planta outra e assim vai. No geral, a lua nova a gente planta para o mês. Né? Então tem aquela duração até a próxima lua nova. Mas quando é um eclipse, tem uma extensão maior. Né? Então... Alguns astrólogos falam de seis meses, outros falam de um ano, um ano e meio, dois anos até. Enfim, é algo, é uma energia que vai se espalhando ao longo do tempo. Então esse áudio aqui ele não é só para hoje, né? de certa forma não é nem só para um mês, ele é para realmente você levar para os próximos meses, para você refletir nos próximos meses. Eclipses têm uma força muito interessante, é o alinhamento aí de Sol, Lua e Terra também, né? dependendo do, de como é que você vê. Então, traz uma conexão bem interessante, na minha visão, com o divino. Né? Os antigos eles temiam bastante os eclipses, né? então tem aquela coisa da, do inesperado, da incerteza, de você não saber exatamente o que vai surgir. Eclipses podem trazer questões à tona, nesse caso, inclusive, de eclipse de Lua Nova, né? onde a Lua entra na frente do Sol pode trazer questões do passado, de volta, pode ofuscar um pouco a razão, então, assim, trazer um emocional muito forte, ofuscar a razão. Então, traz uma questão bem forte para se trabalhar cada eclipse. Mas aqui eu quero trazer aquela reflexão que eu sempre gosto, que é o quê? Como que a gente usa essa energia da melhor forma? Como que a gente usa essa energia para pegar o que está acontecendo no céu, aplicar aqui na Terra e seguir o nosso processo evolutivo? Bom, essa lua nova está acontecendo aí em 19 graus, quase 20 graus de gêmeos. E está acontecendo aí próximo da cabeça do dragão. A cabeça do dragão também está em gêmeos. E eu já falei aqui que a cabeça do dragão ela tem a ver com o ponto quando ela tem a ver com questões de vidas passadas, enfim, evolução da alma, o tikum na astrologia cabalística. E a cabeça do dragão é para onde a gente tem que ir. Né? Qual é a correção que a gente tem que fazer nessa vida. E nesse momento, para todo mundo temos uma cabeça do dragão apontada para gêmeos, ou seja, correções que têm a ver com o signo de gêmeos. O que, que o signo de gêmeos fala? Né? Eu separei só três palavras aqui para a gente poder focar e trabalhar de uma forma né, bem intensa nesses temas. O primeiro tema, acho que é o mais óbvio, né? todo mundo conhece a gêmeos como um signo de comunicação. E a comunicação ela tem uma importância fundamental, assim, o poder da palavra, eu vi um podcast esses dias, que acho que era do Anthony Robbins, que o título era assim, né? É, a palavra mais, mais forte, mais poderosa do que a espada. Você vê que a palavra ela pode deflagrar, deflagrar guerras, a palavra ela pode trazer paz, a palavra ela pode trazer muitas feridas, ela pode destroçar uma pessoa emocionalmente, mentalmente, enfim. A palavra ela pode trazer muita cura. Ou seja, olha a importância da palavra, da comunicação. Né? O ser humano é o que é hoje por conta da comunicação, por poder se comunicar, né? por criar histórias, por criar. enfim, por saber lidar com esse mundo das palavras. Temos também no signo de Gêmeos a curiosidade, curiosidade é bem geminiana, a abertura mental, a flexibilidade. Né? Trabalhar essa questão da flexibilidade mental é muito importante. Né? Reconhecer também a diversidade, a interação. Né? O signo de ar. O elemento ar, né, que é o signo de gêmeos, fala muito sobre interação. E, obviamente, o signo de gêmeos também vai trazer uma tônica de estudos. Né? O ser humano ele precisa estudar, o ser humano ele precisa estar evoluindo de alguma forma. Né? Lembrando que o estudo não, não quer dizer a escola, não quer dizer aquele estudo tradicional que a gente conhece. Estudar é basicamente aprender, e você pode aprender de diversas formas. Por exemplo, aprender com a própria natureza, como eu falei, né? Uma pessoa que cuida de uma planta, ela aprende muito sobre a vida. Então, assim, uma pessoa que observa a mata, a natureza, ela começa a aprender muito sobre a vida. Então, também é interessante notar isso, né? Às vezes, o ser humano hoje, né, a nossa civilização, tem um conceito de aprendizado um pouco restrito, né? Aquela questão de fazer curso, de ir para uma faculdade, de ir para a escola, de, enfim, ler livros. Tudo isso é muito válido, sim, mas a gente tem... N formas de aprender. Aliás, o signo de gêmeos remete muito à criança, né? aquela questão da criança, da mente de principiante, que a gente sempre tem que manter na vida para ir aprendendo né? cada vez mais. O que, que a gente tem, então? Né? A gente pode semear né? situações, né? a gente pode semear, eu não vou nem falar de colocar intenções e desejos, porque num eclipse né? é uma energia tão forte que eu gostaria de, sei lá, eu penso hoje, pelo menos, né? eu penso muito numa conexão divina. E aí também entrar naquela questão, né? Eu tenho um, o meu barbeiro, ele é pisciano, né? Tinha que ser. E ele vive falando, né? Que, que ele é, é meio... ele não é religioso, mas ele é muito espiritualista, num certo sentido. E ele sempre fala que ele fica pedindo pra Deus, né? Que ele não sabe o que ele quer pra ele. Ele fala que Deus tem que saber o que é melhor pra ele. Então ele fica meio assim. Mais ou menos o que, que ele tá dizendo, né? A questão da entrega. Né? Então, assim... O nosso mundo também hoje ele é muito baseado no controle. Eu quero que seja assim, tem que ser assim e aquela coisa toda. Né? Mas por que não, né? se você tem uma fé, se você tem uma espiritualidade, de repente entregar para o divino? Né? Colocar você, se, se colocar... Eu estou fazendo isso, eu estou falando na verdade o que eu estou falando comigo. Né? Eu estou fazendo isso, estou fazendo esse bate-papo aí com o divino, com a divindade, com a espiritualidade, para fazer exatamente isso que eu estou falando para vocês me colocar à disposição como um canal de comunicação. Né? O que, que o divino quer comunicar através de mim? O que, que o divino quer que, que é trazer para o mundo através das palavras que eu vou proferir e através da minha escuta? Por quê? Quando a gente fala de comunicação, tão importante quanto falar é ouvir. Né? Então, assim, muitas vezes, você ouvindo alguém, você... Estando ali e ouvindo alguém, você pode trazer muita cura para a pessoa e para si mesma, para si mesmo. Então, que tal, nesse momento, se colocar como um canal né, do divino para comunicação, para proferir palavras né, e para ouvir, de repente ser um, um, um recipiente que ouve e ajuda a trazer uma solução, uma cura, enfim, é uma coisa muito interessante. Que tal também se colocar como... Né, é, um instrumento de curiosidade, ou seja, pedir para o divino apresentar coisas para você. Né? Então, pedir abertura mental realmente para você poder se conectar com coisas diferentes né? é uma coisa muito interessante, porque quanto mais o nosso cérebro tem um repertório, né? ele começa a ter contato com coisas diferentes, mais ele consegue fazer né, ligações e sinapses e, e, e conexões cerebrais. Que tal se colocar né, para estudar essa parte divina, também, estudar a espiritualidade, eu gosto muito da astrologia porque é, o que, que eu sigo de espiritualidade? né Eu sigo muito a astrologia que, para mim, é um caminho espiritual. né Ou seja, você olhar para o céu, você olhar para o cosmos e fazer as reflexões para melhorar aqui na Terra, para seguir um caminho aqui na Terra, para mim, isso é super espiritual. É uma espiritualidade muito interessante. Eu gosto muito da linha do Tantra, e Tantra é espiritualidade. né Então, ele antes de tudo, antes do que que a pessoa conhece de Tantra por aí, que, enfim, a pessoa conhece 1% e acha que é só aquilo não. Tantra é espiritualidade, é um caminho ligado à espiritualidade. E o próprio xamanismo, né? O xamanismo que seria, na minha visão, a espiritualidade da natureza, se estarem conectados com a natureza. Eu sigo essas três linhas espiritualistas estudo muito sobre elas, e me conecto com elas e procuro praticá-las todos os dias. Gosto também de várias outras, aí eu conecto um pouco com cada religião, pego o que tem de melhor nelas, né? e assim por diante. Mas você pode se colocar nesse momento também, o que, que você pode fazer né, para ter mais um estudo espiritualista, para você poder saber mais sobre o transcendente. Né? Então, assim, a ciência pode ser espiritualista também, se tivesse a abertura mental, né? se você pegar e se conectar com Amit Goswami, com Deepak Chopra, que é uma galera que tem um pé na ciência e tem um pé na espiritualidade. Você pode, de repente, entender um pouco desses caminhos. Pensa nisso, né? fazer realmente essa conexão, se colocar como um canal, se permitir receber, né? se permitir receber uma energia. Por quê? Porque hoje, inclusive, assim, eu acho que intenções, desejos, talvez mais particulares, também podem ser feitos, por que não? Né? Mas eu esperaria um pouquinho. Porque essa lua essa lua nova, né? ela aconteceu muito grudada com o Mercúrio Retrógrado. E o Mercúrio Retrógrado é um momento de revisão, é um momento de olhar para dentro, é um momento de rever. É um momento, principalmente, como eu falei, né? de, de, de corrigir coisas de melhorar a comunicação. tá aí a primeira coisa que eu falei, pedir para o divino. Né? Que você seja um canal divino de comunicação. Que as suas palavras tragam cura, tragam paz. Né? E, e perceber que, de repente, sem, sem consciência, a nossa palavra pode trazer muita dor aí para pessoas próximas, para pessoas né, por aí. Então a gente vê aí a potência que é a internet, né? a potência que é pelas as telecomunicações hoje em dia, e como que um, uma, um compartilhamento, um post, um comentário num, num post pode fazer um grande estrago, né? Então a gente vê que, que seria muito bom se toda a humanidade começasse a ter mais, é, como posso dizer, responsabilidade com relação ao que se coloca, ao que se fala, né? Temos aí questões muito importantes, porque além de ter esse Mercúrio retrógrado né, em conjunção com o Sol e Lua, temos uma quadratura com Netuno. Netuno é o cara que é extremamente espiritualista, mas ele está fazendo uma quadratura. Então, ele pode mostrar a face dele, que é a face contrária, né? que é uma face não muito legal, que é o da nebulosidade. Então, também entra aquela questão né, de, nesse eclipse, às vezes a pessoa pode estar tá meio perdida, pode estar tá meio confusa, tudo pode estar tá meio nebuloso. E aí, novamente, para mim, o caminho é você se entregar para o divino. É, às vezes, até admitir que eu não estou enxergando o caminho, eu não sei o que fazer. E aí... Peça e será atendido. Né? Peça aí uma orientação. Como que você vai receber orientação? Buscando meditar, buscando se conectar. E aí uma coisa que eu quero até falar para vocês, né? eu tenho a prática de meditar todos os dias, mas né, volta e meia tem algum dia que eu não medito. E galera, é uma diferença incrível, é perceptível a diferença de como que rola um dia quando eu medito e quando eu não medito. Aqueles 20 minutinhos que seja né, no silêncio, na conexão, fazem uma diferença enorme, por isso que eu incentivo todo mundo, quem faz atendimento comigo sabe que eu sempre pergunto se a pessoa medita, infelizmente a maioria ainda fala que não medita todos os dias, mas pensa nessa prática também que pode ser muito interessante. Então cuidado com a questão do Netuno, né? fazendo uma quadratura, ele pode trazer uma nebulosidade, e também ainda temos né, a quadratura entre Urano e Saturno, com aquela, aquele ímpeto de né, evoluir, mas pensar no que está, no se libertar de coisas que de repente impedem a evolução, a gente já falou bastante sobre isso, e temos um restinho ainda da oposição de Marte com Plutão, que traz aí aquela coisa de belicosidade que a gente falou, e o Marte está entrando em leão, aliás, acho que vai entrar em leão hoje ou amanhã, e ele vai trazer essa energia de fogo muito intensa. Então, olha a importância cada vez mais da gente trabalhar a comunicação nesse eclipse. Depois eu quero trazer mais algumas reflexões sobre ele. né? É, claro que, como eu falei, você pode, de repente, colocar suas intenções, mas geralmente também se fala que, no meio do eclipse, como pode estar tudo meio uma energia muito forte, vale mais a pena esperar um pouquinho e fazer um trabalho no dia seguinte. Enfim, eu vou, vou colocando mais umas datas aqui para vocês. Mas quero deixar de dica aqui também, já está dando 15 minutos de áudio, muito, muito rápido. É, para quem ficar meio perdida, meio ansiosa, meio né, numa complicação, óleo essencial de lavanda pode trazer um conforto muito grande, e o quartzo azul. Né? Então essa sinergia de óleo de lavanda mais a pedrinha quartzo azul pode facilitar o trabalho de conexão de meditação para essa entrega. Por que eu falei muito da entrega também? Porque temos ainda o Netuno em peixes, né? e o próprio Júpiter está ali em peixes também. Peixes é o signo da espiritualidade. Lembra que eu falei do meu barbeiro Pisciano, né? Que ele tem aquela energia de falar para Deus que ele não sabe o que ele quer para ele e ele quer que Deus mostre para ele. Isso tem muito a ver também de, do ser humano ter muito do ego ainda, né? Então, às vezes, a gente tem que deixar o ego de lado e deixar com que o divino fale com a gente. Galera, é isso. Espero que esse áudio tenha trazido boas reflexões. Se você gostou, lembra, compartilha, manda para amigos, chama aqui para esse grupo, canal do Telegram, para a gente ter cada vez mais pessoas. E vou fazer o máximo aí para semana que vem, no máximo, voltar aquele esquema de mandar áudios pela manhã. E quero mandar outros áudios. Tem mais aqui para gravar. Vênus em câncer, Marte em leão, enfim. A gente vai conversando bastante aqui. Namastê, Harion.